0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Señor Juan Ferrari. Hay un público ávido de tener un menú de documentales para consumir en los próximos días. Buenas
0: tardes nuevamente, amigos, Clemente, Matías, eh, Se vienen los documentales. Tenemos dos recomendaciones para hoy. Una me había quedado suelta de la semana pasada y me había gustado mucho y tenía muchas ganas de charlar sobre Kid 90. Así se llama este documental. Hay que buscarlo por ahí, ah. pero realmente vale la pena. Lo estrenó Hulu afuera. Y su directora se llama Soleil Moonfry. Soleil Moonfry fue una actriz que tiene como detalle haberse hecho muy famosa a nivel mundial cuando era muy chiquita cuando tenía ocho años desde los dos años está metida en eh, televisión y comerciales pero a los ocho años alcanza la fama porque interpreta a punky brewster una nenita que es como que les diga la lorena paola nuestra o la andrea del boca ¿Mirá? esa idea de eh, en la tele pero viste como la invitada a los late nights a los programas así era como esta nenita como muy perpicaz y muy ...muy eh, simpática... ...la cuestión es que... ...recuerden... ...8 años tenía cuando hacía Panky, a Panky Brewster... ...después de dos temporadas... ...ese programa termina... ...y al poco tiempo... ...ella es una nena de 12 años... ...que empieza a entrar en la adolescencia... Y en esa adolescencia se desarrolla muy rápido, tiene eh, como un cambio físico muy notorio y obviamente hace que empiece a saltear algunos momentos de su vida en la preadolescencia o en la adolescencia, porque no olvidemos que es un producto de Hollywood. Y en Hollywood, si tenés 12 años, pero unas tetas gigantes, ya no sos una nena de 12 años.
1: ¿Hay 12 años tetas gigantes? Señor? Y bueno, ¿Sí? en el
0: caso de esta chica sí, de hecho se somete en un momento a una operación de reducción de pechos, porque justamente... No era solo el problema de los dolores físicos, sino lo que representaba en Hollywood esta pibita con 12 años y unas tetas gigantes, cuando en realidad todo el mundo la sexualizaba. Así claro. que eh, lo interesante de Kid 90 es que cuando ella se aleja un poco de los medios empieza a una filmadora y empieza a registrar su vida y su vida es su adolescencia y la película se convierte en lo que se conoce como el género camino of age", o esta idea de eh, crecer y convertirse a la vida adulta y con todo ese registro es un camino of age documental porque lo que ella hace hoy con unos cuarenta y pico de años es abrir esos tesoros esos registros que filmó durante unos cuantos años que son el recorte de su adolescencia y empezar a ver un montón de recuerdos que tenía y otros que se los había construido desde otro lugar. Entonces, en esos recuerdos aparecen un montón de amigos adolescentes en Hollywood, también famosos, entre ellos, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, o Stephen Dorff, o, no sé, mil actores que nosotros vimos en la tele y en las claro. películas de los 90, y que fueron sus amigos de crecimiento, de, de adolescencia, y cómo entre ellos compartían muchísima soledad, aunque estuviesen juntos, estaban muy solos, tenían muchísima angustia, muchísima tristeza, muchísimas ideas que en algunos casos en algunas personas muy cercanas a Soleil esta chica, terminaron en el suicidio y todo ese recuerdo todo ese material, lo lleva a como reconstruir su adolescencia y la verdad que Kid 90 es una joya Mirá está vos, está buenísimo Hay que buscarlo por ahí, ¿no? Sí, exactamente, pero se encuentra se encuentra fácil y la tiene a Soleil Munfray. Eh, como una mujer ahora ya constituida Una mujer establecida Con su familia, pero con una adolescencia Entre Los Ángeles y Nueva York Que tiene un montón de historias para contar Ella cuenta su eh, Primera relación sexual, que es con Charlie Sheen Charlie Sheen tenía 29 años Cuando ella tenía 18 ¿Cuántos tenía él? Ella, él 21? tenía 29
2: ah 29
0: Él tenía 29, ella 18 Es una relación consentida Pero también ella fue pareja del cantante De House of Pain de, Del rapero De Everlast eh... O el otro el otro el otro. es uno que es claro es como el rubiecito cara alemanote gigantote que tenía of Payne. pero me gustó mucho poder ver los 90 en Los Ángeles ver a todos estos pibes que los tenemos de Beverly Hill 90-210 de eh, Kevin Creciendo con Amor de todas las que se puedan imaginar bueno eran parte como de un mismo grupo y como les digo cada uno con una historia particular
3: de lo que ella recordaba que decís que algunas cosas se las acordaba de una manera y en su sí. registro era otro ¿hace alguna lectura de eso? es si se lo inventó sí o se lo, se lo armó así por alguna razón.
0: mira es muy loco porque viste que a veces uno dice che, pero tanto registro vas a tener de, de, de cosas con tanto detalle y de hecho recordarlas y darse cuenta que había tanto detalle en ese registro podrías decir qué tanto está armado. Pero la realidad es que, por ejemplo, ella fue víctima de un abuso sexual y tiene el registro en audio de mensajes que se mandó con una amiga diciéndole che, ¿qué pasó ayer en la fiesta? Porque yo me acuerdo que estaba tomando Ginger Ale y en un momento no me acuerdo nada. Entonces también está eso. Después fue criticada la, la directora y protagonista del documental porque no da los nombres de esas personas. Entonces ahí como que la historia parecería que le falta algunos datos. ¿Y
2: por qué no los da? ¿Porque no se acuerda del todo quién fue?
0: No, no. Sí lo recuerda, pero cree que va por dos caminos distintos. Su historia y su recuerdo de eso, de hacer una denuncia concreta en esa situación.
2: No me parece mal tampoco la postura. Lo que pasa es que está bueno como como una postura diferente a la que se suele ver en Hollywood claro, que es este, claro. te cuento y fue tal cosa y tal otra quizás ella lo no sé, tiene otra visión de, de, de cómo siguió la vida después
0: de eso, ¿no? De hecho, recordemos que Charlie Sheen también tiene unas cuantas denuncias bueno, y sí. acá no está apuntado a, desde ese lugar para nada, sino que fue el romance de un adolescente saliendo de su adolescencia con un tipo mayor, pero aclara que siempre estuvo de acuerdo con ese, con ese vínculo. Me gustó mucho, lo produce Leonardo DiCaprio, aparece muy poquito, no da testimonio, sí aparece en un montón de los otros y vale la pena, se llama Kid 90. Kid 90, bien, para anotar y rastrear, ¿no? Rastrear. El otro... Es Está en HBO, es una serie documental que me recomendó Clemen. Cuando vino Clemen estaba muy cebado con esta historia. ¿Con
1: ¿Veneno? No,
0: Veneno es una ficción en este caso. No, no, no. Vamos a hablar de Q Into the Storm, o Q adentro de la tormenta. El director uh -huh. se llama Kulen Hovack. Es el director de un documental que se estrenó en 2013, que creo que acá vimos, y si no está en Netflix, que se llama Terms and Conditions May Apply, o se aplica en términos y condiciones. El que hablaba de la letra chica en las redes sociales, en Facebook, en Amazon, en, en todas las grandes compañías, siempre estaba el, el tema de la, la letra chica. Pero en este caso, Kulen Hovack se mete con la historia de Q. Va a ser difícil explicar esta historia, lo tengo a Clemen de cómplice, pero voy a tratar de explicar lo que cuenta la serie documental de cuatro capítulos que acaba de estrenar HBO. Kulenhova, que es un periodista, y hace un tiempo se interesó en un personaje anónimo. Ese personaje se conoce como
1: Q. Sí.
0: En el año 2018 aparece el primer eh, mensaje en una... ¿Recuerdan que en internet, además de ver muchísimos sitios de muchísimas cosas, hay algo antiquísimo que llaman los foros? Sí, claro. Estos boards donde la gente opinaba y dejaba y armaba hilos sobre eso. Bueno, en uno de esos foros aparece este personaje anónimo llamado Q y lo que se empieza a interpretar a partir de los mensajes de Q es que se trata de alguien que tiene cercanía ¿Entendés? Con el gobierno, con el Estado y que tiene datos y que podría venir o de un, de un militar, ¿entendés? O de alguien cercano que tenga secretos del Estado. Claro, o sea, información. Que, Estados Unidos. En Estados Unidos, claramente. Entonces empieza a dejar unos mensajes y a partir de esos mensajes se empieza a construir una, idea, una historia atrás de Q, de este personaje anónimo. La cuestión es que... Empiezan mensajes y después lo que empieza a transmitir Cuba a partir de sus comentarios en foros son teorías conspirativas. Prende
1: te, mucho te, eso.
2: Te, te freno ahí. Hay una parte que está, está bueno destacar, que ¿Cómo? es que el, el mundo que lo empieza a seguir es Quanon, que Exacto. es lo que, lo que termina desembocando en la toma del Capitolio. Exacto. Y a partir de ahí hace como todo el recorrido para atrás de dónde viene y arranca con Q y en esos foros que son 4chan y 8 que son unos foros que se fueron poniendo cada vez más oscuros, que al principio eran como un lugar, si querés, más nerdo, y terminan siendo lugares donde eh, germinan las nuevas los nuevos idearios de ultraderecha.
0: Expliquemos eso. 4chan y 8 fueron estos eh, foros en internet que en algún momento lo que permite la serie documental es debatir sobre la expresión, eh, sobre la libertad de expresión en Internet. Es algo que hemos hablado mucho. Sí, mucho. Hablamos dónde... de
1: eh, mi libertad de expresión es poder decir cosas racistas, fascistas y demás. ¿Hasta dónde tenemos que prohibir la libertad de expresión del que promueve valores con los que estamos realmente en contra? Toda la sociedad. Bueno, ¿Y quién
3: decide? ¿Hasta dónde? Exacto. ¿Y quién decide? Y en el
0: caso de ser el moderador de ese foro cuando vos podés aplicar tus fines también a, a, a esa moderación y a qué decir y a qué sacar y qué no. La cuestión es que el foro más famoso de estos es Reddit. Reddit en su momento eliminó a los posteos de, de Q y no permitió. Y a partir de ahí, obviamente, creció eh, este personaje anónimo donde este director, Cullen Hovack, claro. está casi obsesionado en este laburo detectivesco que es averiguar quién es. Pero qué dilema
1: esto. Si lo prohibís, lo haces grande, si lo dejás también. Sí. ¿Cómo, cómo se combate algo? Así.
0: La cuestión es que en un momento eh, Q estaba en 4chan, este otro foro, y después se trasladó a iChan. Y ahí acá es donde el director dice: Bueno, la primera manera de ir a buscar a este tipo es llegando a los creadores de este foro y ver qué vínculo tienen, porque ya estábamos hablando de un foro que permitía el ingreso de cuentas anónimas, pero tenía que establecer algún tipo de vínculo, ¿entendés?, con, con ciertos datos como para poder postear estos comentarios. Entonces llega a Filipinas. Y en Filipinas está el creador de a -chan, y están los que financian este foro. Y acá entramos a un mundo de unos personajes extremadamente bizarros, sí. por donde los quieras Peligrosos, mirar. Peligrosos,
1: bizarros. Peligrosísimos,
0: peligrosísimos. Pero además, en esta búsqueda todo el tiempo de... La casa de, del ratón, o sea, de encontrar este periodista barra detective tratando de entender, no solamente si existe Q, sino que si, si no es alguien de todas estas personas que él está entrevistando.
3: Eso, si no es el alias de alguno de ellos.
0: El anonimato ha permitido creer que cualquiera de estos puede sí. ser. Pero esa es la primera interrogante que se hace el director. El segundo es, quizás es uno de estos, pero compli con complicidad política. Y esa complicidad política sí. está cerca bueno. de... El de, o por lo menos del de grupo de asesores o miembros del gobierno de Donald Trump alguien cercano a Trump tiene que haber ah, pa, inevitablemente
1: al,
2: para mí, para mí lo, que, lo que termina sucediendo esto es un tema que a mí me reapasiona es que alguien del equipo de Trump en algún momento se hace eco de lo que estaba generando todo este movimiento QAnon uh -huh. y empiezan a especular con eso desde sus propias redes sociales porque los mensajes de son mensajes lo suficientemente amplios como para que después pueda decir, ¿vieron que yo lo anticipé? Claro. Con cualquier cosa... Hay una parte, una que, que para mí es clave, que es lo del Pizza Gate.
0: Exacto, que, bueno.
2: Que para mí es como la, el primer gran llamado de atención de todo esto.
0: No sé si recuerdan que en un momento eh, Wikileaks filtra unos mails del asesor de Hillary Clinton. Sí. Eh, en esos mails aparece mucho la palabra pizza. El tipo como que pedía una pizza, no sé qué. La sí. teoría conspirativa alrededor de eso, sí. que se denominó como Pizza Gate, era que este tipo hablaba en clave para lo que ellos argumentan que es el abuso de niños eh, por parte de Hillary Clinton y su séquito en el sótano que queda en una pizzería en Washington. Entonces, esta teoría empezó a escalar dentro del foro y lo que llevó es que a gente se presente en la pizzería, algunos para hacer un Facebook Live y chequear a ver qué onda, y otro fue con un arma y entró con la escopeta al grito de quiero salvar a los chicos.
1: así no, que... Cada vez más no. locos están Y la escalada esa ¿Quién la detiene, no?
0: Bueno, esa escalada Ha tenido situaciones extremas Y muy, muy complicadas Muy bien narradas en el documental En el tercer episodio Porque recuerdan el tiroteo En Christchurch En sí. Nueva sí. Zelanda sí. sí. Bueno, el manifiesto De ese tipo que entró a los tiros Lo publicó Ney Chan en este, en este foro Este foro que sabes cómo se definen ellos? Esta frase me encantó De uno de los creadores Dice Nosotros somos como una empresa De electricidad Dice Nosotros brindamos el servicio Ahora, lo que vos hagas Con la electricidad es la responsabilidad de esa persona. Dice, si vos lo usás para... Una ellos saben quiénes ¿Sí? se encuentran
1: ahí y qué
0: fines persiguen. Pero ellos consideran que son eso. Brindar bien, un sí. servicio... Somos un vehículo. Sí, como no Zuckerberg hablando en
3: el Congreso de Estados Unidos, diciendo Al, que él solo tiene la plataforma. Tal cual, Que pase sí. ahí no es su responsabilidad.
0: Al poco tiempo, un tiroteo en una sinagoga en, en, en Estados Unidos. Ahora no recuerdo en, en qué lugar, creo que fue en California. Y a partir de ahí también ese manifiesto se publicó en A-Chan. En un momento... Claro, Eichan e dice, ¿quiénes son nuestros enemigos? Los grandes medios. Los medios que son los que generan la fake news. Dice, nosotros, dice, eliminamos rápidamente el manifiesto de este, de este tipo que entró a los tiros. Dice, pero claro, dice, los medios agarran la captura de pantalla del manifiesto y lo ponen en la tele. Como la polémica ahí se traslada a cómo se manejan las noticias la, las grandes empresas de comunicación. A mí, a mí
2: me parece muy lindo, muy interesante el documental, más que lindo. Es verle las caras a todos los entrevistados, porque tiene Qtubers, tiene youtubers, YouTubers claro, pero no, con de Quanon tiene una periodista que se hace youtuber también. Sí, sí, sí. Y, y los creadores los foros, los moderadores, es claro para dónde juegan. Son como, son como te los imaginás, claro. ¿no? Hay uno que es el de Achan, es fascinante, que es el, el, que, eh, el que está motorizado, no sé cómo decirlo. Sí. Tiene,
0: es como un... es, 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 es un, un pibe, no sé cuántos años tiene, que es discapacitado desde nacimiento. Un
2: tipo de 40 centímetros. Claro, claro, está en una silla. Está
0: en una silla de ruedas, él vivía en Estados Unidos y en algún momento otro norteamericano, pero con residencia en Filipinas, lo invita a que se vaya a vivir a Filipinas y le financia a I Chan que era algo que él no podía sostener. A partir de ahí la historia crece mucho más. Aparecen nombres oh, ver muy ya. interesantes sí, como Steve Bannon, o uno que hemos mencionado mucho en esta columna de documentales, que es Roger Stone. ¿Se acuerdan de Exacto. Get Me Roger Stone? Espectacular. Hizo este la campaña de, de Donald Trump, Trump, Trump y de Nixon. Exacto, que es el que tiene el tatuaje de Nixon en Toda la espalda. Cual
1: y con un león, bueno, tiene a Nixon en la espalda.
0: Lo que el director está buscando todo el tiempo es ver si hay financiamiento. Obviamente va a ser medio de izquierda, pero financiamiento por parte de gente muy cercana a Trump. Y después es una locura y hasta te da un toque de angustia grosa eh, ver cómo la gente dice, mira. Trump acaba de decir esto y lo había dicho Q, ¿viste? Y vos decís, quizás no, ¿viste? Quizás lo que posteó anónimamente. Es que no tiene límite la palabra. Se llaman novia. drops esto, estos mensajes que iba soltando ahora.
1: Sí. Claro, pero Botas.
0: automáticamente la gente. Arma su, construye su película y te dice, y esto tiene que ver con lo que dijo Q hace dos meses. La cuestión es, de, como decía bien Clemen, es que toda la toma del Capitolio, ahí fue donde yo conocí el término Quanon, hasta ese momento yo desconocía, y a partir de ahí van a también entender el vínculo de esa gente, porque hay un mensaje que se repetía todo el tiempo en Q que era, si va uno, vamos todos. Y esa idea es re peligrosa también de. Mm. Uno, vamos todos... Y la sacan de una película. que, sí, que de una película. de un, Medio faló Berreta, un o sea. VHS, sí, re berreta.
3: Y la palabra de Trump, eh, 40 minutos antes de la toma del Capitolio, que hace eso, una, una convocatoria en realidad que es eh, un, una especie de no nos van a doblegar, estas cosas están muy ambiguas claro. y tan calculadas. Sí,
1: tomémosla, hagamos, respondámosle a los que quieren vernos doblegados. Con eso puede ser el mensaje clave para...
0: Adelante, muchachos. Eh, muchos usuarios de estas redes se llaman Red Pill. ¿Por qué? ¿Se llaman Píldora Roja? ¿Recuerdan la premisa de Matrix? Donde Azul, el personaje de Lawrence sí. Fishburne Morpheo, le ofrece dos pastillas a, a Neo y le dice, en una tenés la posibilidad de conocer la verdadera realidad, en la otra vivir en este mundo de fantasía que se construyó alrededor tuyo. Esta gente cree que lo que suelta a Q es la verdadera historia, que no le importa ver las noticias en los medios y eso porque lo que realmente se está diciendo en la posta está en estos mensajes, en estos foros. ¿Cómo se llama y dónde verlo? Se llama Q dentro de la tormenta o Q into the storm, viene a partir de eh, un juego de palabras porque hay un libro sobre la historia de Q que se llama Before the Storm o Antes de la, de la Tormenta, eh, está para ver en HBO, es una serie documental de cuatro capítulos de una hora.
1: Cuatro de una hora,
0: uy, larguerucho, pero sí, voy no, meter, no, lo voy a meter, lo voy a meter, apasionante.
1: Son esos para no. mí que si me decís que son diez de una hora, una vez que voy por el segundo los veo los voy, a meter,
0: voy a meter una crítica y un consejo. La crítica es, en un momento se zarpa de nombres. Y sobre mucha, todo, data. Y sobre ah, todo, mucha y sobre todo data. Y sobre todo de nombres en alias. Entonces en un momento decís, uuuh, arroba, ¿cuánto? Yo ya no sé de quién me estás hablando porque claro. Difícil son to, seguirlo. Son dos personajes que tienen nicknames, que no tienen nombre real o la mayoría. La otra es, un consejo, no la vean de noche medio con ganas de irse a dormir. Cansadito ¿eh? o sea, no va. Veanla con, con atención porque lo que está contando y cómo viaja de Filipinas a Sudáfrica, de Sudáfrica a Estados Unidos, vale la pena ir siguiéndolo.
2: Yo le taladro mucho a ustedes con el libro La Rebeldía se volvió de derecha de Pablo Stefanoni, pero sí. la verdad es que es un muy buen complemento a este documental porque tiene ese glosario de Red Pill además y todas esas cuestiones, la píldora roja y, y tiene como una historia bien profunda de cómo surgen estos, en estos movimientos, sobre todo también eh, pensando en esto, las teorías conspirativas porque yo recordaba que Bolsonaro eh, se, trabajaba con un filósofo, que no es filósofo, se dice filósofo, que se llama Olavo de Carvalho que es un tipo que es muy adepto a las teorías conspirativas por ejemplo, con respecto al aborto que hay gaseosas que están hechas con hueso de bebé, como locuras totales, pero hay un montón de gente que está dispuesta no a creerla claro. y,
1: y... ni hablar si el que lo dice tiene cierta autoridad. Sí. No, Eso amplifica, sí. por supuesto, la, la locura de la conspiranoia. Y
0: algo que muestra muy bien este, esta serie documental es el negocio atrás de la conspiranoia porque de un dato que suelta a alguien y otro que lo modera, aparece gente que por ejemplo conduce noticieros armado a partir de las teorías conspirativas. Entonces desarrolla noticieros en internet, no digo como programas de periodísticos en, en YouTube, donde vos decís ah, bueno, ¿con qué lo armaron? Y lo armaron con las 10 teorías conspirativas que subió a alguno claro. en internet y ellos te la agregan con una imagen. No, Y funcionan,
1: saben la manera de hacer Exacto. que, que le llegue. Eh, he visto a, a mis niños alguna vez viendo como, no, pero mirá. Y, y todos son teorías conspirativas que muy bien contadas, con un tono lúgubre, una música de suspenso. Es fácil entrar, sobre todo cuando sos chico. Se apuntan a un público joven y, y invocan.
3: Bueno, no, no es, eh, digamos, por puro gusto que los grandes medios, sobre todo eh, recomiendo AFP, tiene un servicio de chequeo, solo de chequeo de datos, y te enseñan a ver eh, cosas que ves en Google y decís, bueno, esta, eh, esta foto está trucada. es Todos esos servicios nacieron a la sombra de todas estas cosas, de decir, bueno, ¿cómo desarmo una noticia falsa? Pero a la vez, este tipo de, de discursos saben perfectamente cómo funciona y es esto, bueno, yo lo saqué... Eh, apenas me di cuenta que era falso el daño ya está hecho y lo sabes perfectamente y es irreparable Totalmente. en
1: algún sentido es irreparable Nadie llega el a alcance desmentida. que tiene no llega nunca bueno
2: pero hay que ser sinceros con algo las teorías conspirativas están buenísimas lo que pasa es que cuando nosotros éramos chicos ponele o hace unos años una teoría conspirativa nacía y moría en el boca en boca o claro. en un medio impreso claro. y no tenía no, hoy tiene alcance eh, limitado eh, eh, con claro.
1: sí hoy termina en, lo, en el Capitolio hoy, sí. ese es el problema en una masacre en una matanza no, termina en algo más grave
3: es el tema de eh, el discurso anti legalización de aborto de que los maquillajes están hechos con eh, placenta y mm. con bebés, con fetos de bebé, eh, sí. niños que no nacieron. Así, esa es la plataforma contra el aborto legal.
2: Y, y además tenés, eh, estamos en una era de manifiestos largos y, y, y que todo se convierte en verbo. Esto que decía Juan de El de Christchurch, el tipo que transmitió por Facebook Live la masacre con sí, su manifiesto.
0: Tremendas esas imágenes.
2: Hay otro que se llama, se llama Breivik, si mal no recuerdo, es un noruego que también entró y mató a no sé cuántos. Sí, un
0: gente. camping o algo así.
2: Sí, que el tipo tiene un manifiesto de 1500 páginas y estuvo también publicado en esos foros y, y su apellido se convirtió en también un verbo. Es cuando te radicalizas o estás dispuesto a tomar una, eh. una acción, te estás breiviqueando. Es una cosa así, el apellido era más o menos ¿Sabés así. Que que no, lo, no recuerdo bien.
0: ¿Quién lo trata muy bien en la ficción? Cultura Pop, The Voice, la serie de Amazon. Excelente. Tiene un capítulo muy interesante sobre gente que está machacada todo el tiempo con esta data en Internet y estas teorías y termina mal. Repaso, Kid 90 de Soleil Moonfry, vale la pena que lo busquen por ahí. Y Q, Into the Stone, la serie documental de HBO.
3: Agrego una bobada de actualidad sobre esto último, que es, eh, sigan de cerca si pueden, lo que pasa con los que entraron al Capitolio que están presos ahora, sí. y qué situación están y cómo están pidiendo volver a sus casas y cambio de eh, cárcel porque en el caso del líder, el hombre de los cuernos que vimos, sí, estaba disconforme con el menú.
2: Cada vez quiere comida orgánica.
3: Exacto. Sí.
1: Bueno, vuelvo al libro que, que había recomendado. La verdad, están tan mezclados algunas de las, de las proclamas políticamente divinas y, y aceptadas por todos con una radicalización de un sí. discurso mega violento. Sí,
2: es súper interesante. Y en el, el libro que yo recomiendo también eh, va hacia atrás y ves los orígenes de todo claro. eso en el siglo XX y demás. Y está buenísimo también entender de dónde vienen y hacia dónde pueden ir.
0: Urbana Play FM.com